0: mandarmos ver tudo e mais alguma coisa e é só com um clique e ele chega à casa sim, nós, nós, nós recebemos o consumo mas onde é que estão as competências sociais não é? e portanto, dentro daquilo que nós queremos, uma sociedade mais inclusiva continuo a dizer a tecnologia facilita mas não resolve as questões de base e de fundo daquilo que na diversidade nós podemos todos beneficiar que são das competências sociais, é de estarmos completamente incluídos e é de uh, vencermos a tal solidão uh, que estas pessoas muitas vezes são votadas.
1: Olá a todos e bem-vindos ao DeckPod. Hoje temos connosco a Mafalda Ribeiro, uma apaixonada pelo jornalismo, pelas letras e pelos livros. É uma comunicadora nata, autora, oradora motivacional e palestrante. Uma das principais vozes da inclusão em Portugal, convive com uma doença rara congénita, osteogênese imperfeita Comum, comumente chamada a doença dos ossos de vidro, mas a sua mobilidade sempre se definiu a sorrir sobre rodas. Hoje estamos aqui uh, acompanhadas da Mafalda, a quem saudamos de uma forma muito especial. O meu nome é Helena Guerra e estou com o Diogo Martins e vamos fazer uma viagem sobre rodas também <risos> com a Mafalda. Falda muito bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, eu. Ora, Mafalda um, a este propósito queremos também que nos lance já desde já o desafio e a curiosidade para ler o teu novo livro, o teu novo projeto uh, Gotas no Charco é o nome do, do teu mais recente bebê, o teu livro uh, e, exatamente, uh, e gostávamos que partilhasses connosco no fundo qual é a principal mensagem que queres transmitir ao público um, sobre este teu novo projeto temos muita curiosidade em que possas partilhar Connosco.
0: Olha, obrigada. Olá, Diogo. Olá, a, a quem nos está a ver e ouvir. É, de facto, tenho aqui para partilhar com vocês. Assim, eu vou dizer em primeira mão, porque eu ainda não fiz muita promoção deste bebê, ele tem de aproximadamente três semanas. Uh, chama-se Contas no Shark, é assim parece quase uma edição de bolso uh, porque eu, é quase o meu tamanho, eu tenho 97 cm, portanto o livro é tranquilamente um bocadinho mais pequenino que eu, uh, mas respondendo assertivamente à tua pergunta, uh, eu, eu normalmente eu sou aquela pessoa que gosta mais ou facilmente chega mais às respostas com o que é que não é do que aquilo que é às vezes eu não sei muito bem o que é que é como também não sei muito bem o que é que gosto mas vou por, vou por excluir vou excluindo coisas e então ao excluir o que é que eu não gosto o que é que eu não quero eu chego facilmente ao que é que eu gosto então este livro não é um romance não é ficção eu chamo de gotas porque basicamente isto é quase como se fosse a minha biografia em formato uh, de pequenos textos, ou seja isto é uma compilação das minhas reflexões nas redes sociais nós sabemos que as redes sociais têm o seu tempo pré-determinado ainda que nós digamos todos uma vez na net forever na net, mas uh, a verdade é que a leitura a maneira como as pessoas leem e consomem informação online é muito diferente do quando temos a informativa portanto eu compilei alguns anos desta estas reflexões, eu sempre escrevi, o meu primeiro livro foi lançado em 2008, portanto eu não publico há 15 anos, e no ano dos 40, que faltam alguns dias, para eu fazer 40 anos, achei que era o, o ano certo para voltar a publicar. Este é um livro por opção, para já, de edição de autor, portanto o investimento é meu, eu como, como tu própria disseste na apresentação, faço, a dou formação, faço muitas palestras, faço muitos eventos, e sentia sempre, acho que é um bocadinho quase um... Eu estou a fazer uma vontade ao público que me dizia sempre no final destas intervenções eu quero levar-te um bocadinho para casa. E como eu não sou uma pessoa de muito tamanho, para me levarem para casa, eu achei que levar-me em gotas, assim quase a conta gotas era era um bom, uma boa opção. Dizer também que este livro, portanto, foi arrumado por sete capítulos, eles são aceitação, gratidão, liberdade, ligação, consistência, entusiasmo e esperança. São tudo temas que eu falo nas minhas palestras, portanto, apesar de, claro que a inclusão está sempre presente, claro que eu dou uh, formação e palestras em diversidade e inclusão, ainda assim a inclusão é eu estar lá, não é? Sou eu. E portanto eu acho que esta coisa também das pessoas consciência, só falarem em deficiência ou só falarem de inclusão, é já estarmos a pôr um rótulo de preconceito naquilo que elas podem fazer. Eu como comunicadora, como a pessoa que foi formada e é formada em jornalismo, também tenho esta necessidade de dizer coisas às pessoas. E portanto, arrumámos nestes sete capítulos como um, quase uma, sei lá, um, um, um resumo daquilo que tem em quase 200 páginas do livro, um, eu deixo deste uma frase que escrevi na contracapa que diz que creio que tudo vem do céu, mas não cai do lá ainda que nós saibamos é? que as gotas da chuva caem do céu. A ser gota no charque de alguém, no fundo, é enche de razões a transbordar de esperança para que a viagem continue. Este livro é uma reunião autêntica das palavras que fazem o meu propósito, que significa ir contra os ventos das limitações e as marés dos limites. Portanto, acho que é este, o meu Gotas no que no fundo é quase a desculpa para eu continuar a ir e a partilhar-me com as pessoas.
1: Mafalda, antes de passar a palavra ao Diogo tenho que agradecer essa uh, partilha connosco e com quem nos está a ouvir, uh, somos uns privilegiados porque estamos também em primeira mão a ouvir de ti uh, este, acerca deste projeto, uh, que no fundo também é um presente para ti próprio que estás a completar uma data muito significativa uhum. <risos> e um presente também para os outros, portanto agradeço desde já eu e o Diogo por esta mensagem que partilhaste connosco em primeira mão, em primeiríssima mão e
0: de facto... Só, desculpa, deixa só dizer, que, para quem eu falei muito dos eventos presenciais este livro não está à venda para já nas livrarias mas as informações todas é um livro que chega facilmente às pessoas, basta irem a gotasnocharco.com, portanto é, é um endereço onde tem todas as informações mais sobre o livro e onde as pessoas podem de facto fazer a encomenda e receberem este conta gotas como eu costumo dizer, em casa, comodamente no celular, sem ter que se movimentar para lá de mim
2: já agora, o livro é só em formato físico ou também vais lançar em e-book? Olha! <risos> só por curiosidade.
0: Estou a adorar isto, porque eu só estou a dar coisas em primeira mão. Então é assim, à partida há uma, há uma vontade de facto de existir o um e-book que não é só meter o PDF à venda não é? de qualquer maneira posso dizer-te que antes disso acontecer ainda e eu sou aquela pessoa que nada contra o digital mas eu sou muito eu preciso de papel, preciso de livro, preciso do cheiro e portanto o livro para Sim. mim era a prioridade mas posso também dizer em primeira mão que o segundo projeto desta marca que no fundo acaba por ser uma marca que eu quero uh, que comece agora com este livro uh, é exatamente por falarmos em inclusão, uh, começar a pensar e a criar o um audiobook uh, do Gotas para Charco para quê? Para as pessoas que não uh, uh, velhem, não é? Para os cegos principalmente e que este livro não está em Braille poderá estar, mas mesmo que esteja como vocês calculam um livro de 200 páginas feito em Braille dá-se uma coisa gigante e portanto o audiobook penso não só uh, que é para uh, eu poder trazer aqui mais inclusão ao projeto em si, e também o, o facto de que uh, existem muitos preguiçosos que não gostam de ler, e muitas pessoas que ao contrário de mim fazem caminhadas e correm e fazem treinos, e podem ouvir as minhas gotinhas nas, nas, no, seu, uh, no seu telemóvel e de fones, e se calhar também terem uma motivação extra para continuar a correr quando já estão assim cansados. Portanto, um, mais do que o e-book, é? do que o livro em formato digital, o, o audiobook é que vai ser o próximo projeto. Mais uma primeira mão. <risos>
2: mas, mas me fal, serias tu a, a ler ou outra pessoa? Não,
0: a... olha, eu vou, eu vou também. Esta é a piada, que é. Uh, há muito tempo posso dizer que eu era aquela pessoa que sempre estive muito bem com a minha autoestima e com o meu corpo e a minha imagem e, e para mim isto é identidade, não tem que ver com aquilo que, os chavões que as pessoas dão às pessoas com e quem me conhece sabe isso, ainda assim eu tinha uma questão que eu dizia eu odeio a minha voz desenho animado, porque a minha voz é desenho animado. Podia dedicar mais às dobragens, de facto, já tive algumas experiências com isso e gostei muito, mas de qualquer maneira eu entrava naquele registro, porque também venho do jornalismo, não é? E tive cadeiras de jornalismo radiofónico e dizia, ninguém me leva a sério porque eu estou a contar, a dizer uma notícia o mais séria do mundo, ou, ou, ou nem, a, nem a dizer a metrologia, eu sou alguém que vai ser levado a sério com credibilidade depois fui fazendo as partes com esta voz também acho que a voz envelhece é uma coisa que me disseram no outro dia sinto que o meu lado estridente já não está assim tanto os 40 já pesam até na voz ainda assim eu uso a minha voz que é característica, óbvio, porque, porque, porque eu uso também, neste caso, um pacote todo, quando dou formação e quando faço, e quando estou, presencialmente com as pessoas. Portanto, a minha comunicação nunca é só a escrita, sempre foi o todo. Portanto, aquilo que eu decidi foi: à partida, o, o, estas gotas vão ser lidas por mulheres. E eu não vou ler o livro todo, porque ninguém me aguenta uh, tudo, mas vou dar assim uns miminhos uh, e há aqui textos meus que vão ser, ou seja, que vão, vai, vai ter o meu cunho, mas não vai ser um, um livro todo por mim. Exatamente, porque eu também, várias pessoas me dizem que eu sou uma fazedora de pontes e eu acredito que, como tenho tantos amigos e tantas pessoas que, no fundo, são tão diferentes de mim, e eu acredito que posso unir as diferenças, e é isso que eu também faço quando falamos de inclusão. Mas a inclusão é muito mais do que a deficiência, não é? É olharmos uns para os outros e percebemos que somos todos diferentes. E, portanto, nesta, nesta coisa de tentar derrubar muros e criar pontos de ligação, eu acredito que também o audiobook pode ser uma, uma desculpa boa para juntar, se calhar, vozes, uh, para darem voz a estas, a estas gotas. E, portanto, longe de mim, tornar a coisa super egocêntrica e tudo virado para mim, seria eu a ler o livro inteiro.
2: Sem dúvida. Excelentes novidades. <risos> uh, uma fala, já agora pegando um bocado na questão da inclusão uh, e da tua experiência enquanto consumidora, uh, se poderias partilhar connosco quais é que são os setores que tu entendes que... Pronto, onde identificas mais obstáculos.
0: Olha, se, se olharmos para os setores na generalidade, eu posso dizer-te que, por exemplo, eh, não tanto como consumidor, mas como aquela pessoa que está a trabalhar eh, eh, arduamente e de uma maneira mais eh, incisiva no que significa estar do outro lado, ou seja, do ponto de vista eh, da entidade eh, que eh, presta um serviço, eh, eu estou a dar formação dentro de, desta temática de diversidade e inclusão no retalho. Portanto, eu sou a consultora externa de inclusão para o grupo Jerónimo Martins desde há um ano e o meu trabalho não é falar com os clientes, não é falar com as pessoas com deficiência que podem entrar no mercado de trabalho dentro do retalho, mas é falar com os colaboradores. Portanto, os colaboradores que já lá estão e que precisam de estar atentos aos dois lados, como lidar com o colega que tem uma deficiência e como lidar com o cliente, né, que chega a qualquer, a qualquer lado. E portanto, dentro disto tudo eu venho a perceber que ainda que nós consigamos ter uma sociedade o mais adaptada possível, o mais acessível possível às várias questões, muito informada em matéria de deficiência, inclusão e destes, destas coisas todas que hoje em dia cada vez mais infelizmente falamos, a verdade é que nós temos uma barreira, que eu acho que é comum a todos os setores, que é a barreira da mentalidade. Nós temos uma questão que precisa, eu não gosto, eu não posso dizer que isto é só retalho, ou é só a restauração, o turismo, porque eu estaria aqui a rotular outra vez uma coisa que no fundo, independentemente, acho que o problema não está no produto que nós estamos de facto a consumir, mas está em quem, portanto, o produto é a ponte entre quem tem que lidar com o cliente que poderá ter, de facto, neste caso, uma deficiência. E isto acontece em todo lado, não é? Esta questão do serviço ao outro. E vem de um… o preconceito só existe, porque o preconceito é um conceito que é prévio, que vem de uma ausência de conhecimento, certo? Ou seja, eu costumo dizer isto, as pessoas não são más. As pessoas não são, as pessoas não marginalizam os outros, sempre numa perspectiva de intencionalidade, como eu costumo dizer, são uh, pessoas muito más e não é nada disso. Portanto, nem sequer há é um juízo de valor associado. Aquilo que eu acho é que vem sempre do, do, de, uma, de um caminho de desconhecimento. E quando nós lidamos com a diferença, achamos que ela é má, não é? A diferença é a diferença, é diferente. Diferente não é necessariamente mal. E, portanto, como nós temos tanto medo de errar. Ou a história do preconceito do lado negativo, que é eu vou lá, o que é que eu vou dizer, e agora está ali, eu não sei comunicar, é uh, e, e, se e se eu digo qualquer coisa, e, e que é para ajudar, e vou fazer pior. Uh, então, isto que vai acontecendo nas nossas cabeças, né, que é quase aqueles pop-ups uh, que vão aparecendo, vem tudo de desconhecimento muitas pessoas, porque nunca lidaram com ninguém de facto com deficiência por isso é que a questão da representatividade é tão importante é aquilo que eu faço desde já agradeço à Helena a introdução não acho que seja a voz mais representativa das pessoas com em Portugal mas tento fazer a minha parte exatamente porque não tenho poder em expor-me e acho que tenho um dever mais do que um direito não é? nós falamos muito de direitos direito à inclusão, sim eu tenho um direito mas também tenho um dever se eu tenho uma comunicação que não tem entraves, se eu tenho uma, um caráter que não é tímido, se a minha, os meus dons e talentos são a comunicação então eu tenho um dever de contribuir para que a sociedade perceba que a deficiência não é um bicho de sete cabeças, e aquilo que eu faço no fundo ao estar também incluída, ao estar a dar-vos a esta entrevista é Uh, uh, contribuir um bocadinho mais para a representatividade não é? Uh, é saber que há uma pessoa com deficiência que lançou um livro, há uma pessoa com deficiência que vai às compras, há uma pessoa com deficiência que vai tomar café, que vai uh, uh, passear com um amigo que vai usufruir dos produtos e dos serviços uh, que os consumidores uh, uh, todos têm
1: uma dos... Uma falda só dizer, no fundo, com o teu próprio testemunho já estás a, dar essa, a transmitir essa mensagem. Eu, eu acho que sim,
0: porque o grande problema, às vezes, dos setores todos, é entrar um bocado naquele registro do acham que não tem que se preocupar com isto. Nem tem que adaptar nada e dizer assim vamos dar um exemplo de um restaurante. Ah, uh, então mas eu, por que é que eu vou pôr uma rampa à porta se eu nunca tenho cá clientes com deficiência? porque que eu vou adaptar uma casa de banho, não é? Se eu não recebo uh, os meus clientes Todas as entidades têm, fazem aquela coisa do o típico perfil da pessoa que lá vai. Não é? Mais homens, mais mulheres, mais jovens, aquela coisa também que nós fazemos, como também fazemos o perfil online. Então, a, a conversa toda é, ah, mas nunca me nunca aparece que há ninguém de cadeira de rodas e não percebem que isto é uma bola de neve. Não aparecem porquê? Porque as pessoas não entram, porque não há. Não, então, se as pessoas não entram, não vão, não vão, não saem de casa. Porque sim, é, é exatamente nós fazemos este. No fundo fazermos o exercício ao contrário e percebemos que se não fazer isto para responder a uma necessidade, mas encarar isto como se eu tiver o meu local uh, de uh, serviço uh, 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 que, que, que permita às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência cognitiva, sensorial ou motora, poderem ser consumidores, eu, elas também vão gastar dinheiro aqui. Exatamente. Portanto, o consumidor Exatamente. também vai libertar riqueza, certo? Vai Exatamente. entrar receita. O problema é, nem sequer nos dão a oportunidade, e eu aqui estou a fazer a falar na generalidade, de sermos consumidores na maioria dos setores, porque nos vedam logo à partida é, com uma série de, de questões. E depois ao outro lado, que tem a ver com a invisibilidade das pessoas. Exemplo, hum, eu vou às compras muitas vezes e chego, por exemplo, a uma loja de maquilhagem eu entro na minha cadeira de rodas e vou com uma amiga, duas mulheres entram num sítio a, a maneira como o colaborador não está sensibilizado para a questão de imaginar que uma mulher com deficiência se maquilha é algo que ainda acontece hoje em 2023 não, não é preciso irmos para o Alentejo não é? é basta estarmos na Grande Lisboa e isto a mim significa o quê? Ai aquela pessoa é uma pessoa discrimina-me, não ela não tem o conhecimento para ela. A típica mulher que ela vê e que lhe foi incluída durante muito tempo é uma mulher de cadeira de rodas, com as perninhas para a frente, com uma mantinha pelas pernas, vestida com, com, com um fato de treino, com um ar deslavado, e nada contra. Ela. Mulheres que não se querem maculhar, não têm que se macular. O que temos aqui é encarar isto. Por exemplo, esta questão da invisibilidade, o que acontece é estas pessoas fazem muitas vezes isto... Duas pessoas chegam e não dizem Então, boa tarde, em que é que vos posso ajudar? Não, a pessoa ignora-me completamente Começa a falar para a minha amiga E diz, boa tarde, em que é que posso ajudá-la? E a minha amiga diz A minha amiga, aponta para mim que estou cá embaixo um, Venha à procura faz conta De um batom vermelho Da característica não sei o quê E a pessoa diz Para ela, sem olhar para mim Ah, mas tem mas está mas mas qual é a marca? e às tantas aqui eu já começa a ficar quase uma andota, né E a minha amiga diz, mas pode-lhe perguntar, ela fala. Portanto, isto acontece comigo. E portanto, eu entendo que a pessoa, eu não posso encarar, depois eu também tenho que estar bem estruturada, não é? Isto é o um outro Sim, trabalho, a pessoa com deficiência. Mas eu, que se leve tudo a brincar e, e depois uso o humor e também como uma arma contra o preconceito, na verdade aqui há um trabalho que eu sinto que é muito pedagógico. Não, eu não, as coisas não podem mudar de um dia para o outro e portanto dentro do, dos vários setores, de mim como consumidor o maior trabalho que eu tenho é o da pedagogia, às vezes eu não estou para me chatear. eu quero só ir às compras porque estou com pressa, mas acredito que as grandes questões e são, são transversais a todos os setores, é o atendimento ao público, as pessoas não têm noção de como é que tratam e não conseguem encarar-nos sempre como um possível consumidor porquê? Porque também achamos que as suas consciências todas vivem num limiar da pobreza tem que ser tudo solidariedade agora vem aqui uma pessoa com um cadeira de rodas vai-me pedir uma coisa de borda uh, ou, ou, ou seja temos esta ideia que também é, é erradamente passada pela comunicação social e de anos e anos de história uh, mal feita e portanto no fundo eu olha, ser uma gota no charco, é isto estar também aqui a mostrar que isto não é tudo assim
1: Falda, é entusiasmante ouvir-te, como aliás, eu sempre <risos> digo. Uh, no fundo, a tua, a tua partilha agora justificou exatamente aquilo que eu tinha perguntar, que é, porventura, até já há uma maior sensibilidade, mas pergunta por parte das empresas, por parte dos prestadores de serviços, relativamente à importância da inclusão, mas quem está a dar a cara na loja, uh, diretamente com o consumidor, talvez ainda não tenha uh, essa informação incorporada ou esse. Perfil incorporado no tratamento e na lidação diária com o consumidor? Eu, eu acho que,
0: olha, eu vou fazer uma, uma, um paralelismo. Vocês lembram-se daquela altura em que uh, toda a gente sabe a importância que nós temos que dar ao ambiente? Né? Se nós não cuidarmos do ambiente, nós deixamos nós cuidar da nossa casa e vamos todos sofrer. E isto é uma coisa que se falava há 10 anos e está pior agora. Mas, na altura, quando isto era um assunto quase tabu, que ninguém falava, e depois começou a haver uma grande boa vontade, né? Começou-se a sensibilizar nas escolas, e eu sei porque eu venho desse setor, eu trabalhei oito anos em comunicação na Valor Sul, portanto eu estava numa empresa de ambiente, e eu apanhei à altura, como eu digo, quase a que toda a gente falava da separação do lixo, do azul, e do exocoponte, e tudo tudo, e o que é que acontece? As pessoas... Também tinham uma boa vontade incrível e elas queriam aprender. E começaram a aprender, eu tinha a voz a ligarem para nós, a dizer, o meu neto chegou da escola a dizer que eu não posso estar o plástico aqui, depois quase os miúdos, quase ditadores. Pronto, e o que eu sinto que está a acontecer com a inclusão é um bocadinho isso que é, não é falta de sensibilização. As pessoas, as empresas já perceberam que isto tem que acontecer. E estão com vontade, algumas, vamos agora também ser, colocar aqui este parentes que querem ficar bem na fotografia e temos muitas empresas e muitas marcas que acham que ser inclusiva é só mudarem um logotipo, quando estamos, por exemplo, a falar da questão LGBT, não é? Chegam ali, mudam a, a, a marca para, para, para as questões do, do Pride e, e pronto, e já somos todos inclusivos. E normalmente também, por isso é que é preciso ter cuidado, quando falamos de inclusão, somos inclusivos, as empresas vão às áreas todas, à questão do racismo, da identidade de género, da igualdade de género, de, destas questões todas, e deixam a deficiência para o último, porque é o que dá mais trabalho, é? porque é o que é mais é, é heterogêneo, porque não dá para formatar, é, portanto, agora… Se me disserem, ah, mas nós somos um país muito fechado e muito preconceituoso, eu não acho, eu acho que nós, da mesma maneira que também somos muito solidários, não é? E que quando nos unimos, fazemos isto acontecer, é, somos sempre preguiçosos e muito lentos a acontecer. No, no caso de, desta questão de, do consumidor e daquilo que uh, se há uma sensibilização ou não, ah, mas depois metemos todos um bocadinho os pés pelas mãos. E no que tem a ver com o atendimento ao público, acho que precisamos muito... De pedagogia. Mais do que a sensibilização é os adultos perceberem que isto também não vai lá só com intuição e boa vontade. Isto é preciso nós querermos e falarmos com quem de direito. E aqui eu posso dar um exemplo uh, uh, relativamente, por exemplo, aos concertos, à cultura, a esse tudo. Há uma entidade que se chama a Lab, que foi criada há um ano e tal, está, podem encontrar em e é feita por uma pessoa do mundo da cultura e outra que também é, mas tem, tem, tem deficiência, portanto, motora, que é o Tiago Fortuna e a Joana, e eles fizeram um trabalho, estão a fazer um trabalho incrível desta questão da formação e da pedagogia, portanto eles vão às grandes entidades, às salas de teatro, aos cinemas, aos, 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 aos entidades que promovem os, os festivais de música, explicar como é que eles podem fazer para receberem estas pessoas, e é muito mais do que fazer uma casa bem adaptada. Portanto, eu acho que nós já temos várias pessoas a trabalhar bem a inclusão em Portugal, temos é que ser informados, saber selecionar a informação e, ter, e, e querer fazer mais mas de um ponto de vista quase de, de, de consciência de que estamos a fazer uma coisa bem feita e não estamos só uh, a fazer uma coisa rápida é,
1: a eu, eu já passo a palavra ao Diogo, senão daqui a pouco eu lanço-me assim um olhar não mas só porque, só porque acabaste de dizer algo que eu queria muito que partilhasse porque eu sei que és uma grande consumidora de cultura de espetáculos, de arte uh, e gostava também que relatasses na primeira pessoa uma experiência num contexto por exemplo destes de lazer uh, no sentido de que se tens que ser tu a pedir, por exemplo para ficar mais à frente, para poder usufruir do espetáculo em pleno, ou se uh, já, uh, já há uma organização nesse sentido, portanto, se o espaço uh, por si só já tem essa questão definida.
0: Esta pergunta uh, é, mesmo, é muito aquela que precisávamos de um podcast só para ela, uh, não podemos, mas tentando ser muito resumida, o que acontece é, uh, obviamente, isto é como em tudo, é como no turismo também, é? que é, eu sou a principal interessada, em quando vou a um sítio, Uh, eu não posso ir um bocadinho, como eu digo, uh, a papo seco, não né? se é? diz dizem Portugal, que é, bora lá, compro o bilhete e lá vou eu. Não eu costumo ter, aliás o meu lado jornalista tem muito esta coisa que o jornalista não vai para a reportagem sem fazer a reperagem, que é o trabalho de antes e eu faço isso, quando vou de férias quando marco um hotel quando, quando vou a trabalho até e me dizem que o quarto é adaptado, depois eu estou a telefonar a perguntar como é que é a casa de banho é adaptado com, não é? e essas coisinhas todas que eu faço no que respeito à cultura e aqui temos equipamentos muito diferentes não é? ver um espetáculo ao ar livre, ver um espetáculo pronto eu ainda vou mais longe, porque assim, vamos imaginar um concerto ou um espetáculo num auditório. Eu não sei se vocês já perceberam ou se já repararam, que os grandes auditórios normalmente o que acontece é ou metem as cadeiras que estão, estão tiram três ou quatro cadeiras, porque eu acho que é uma questão por lei, ou seja, não podem tirar uma fila inteira imaginemos que a sala tem um lugar, um auditório de lugares não sei, a ACS tem essas informações vocês depois poderão pesquisar e uh, eu não sei de qual é, mas sei que é, é um bocadinho aquela coisa tipo por cota né? por um total tiramos não sei quantas cadeiras para possíveis consumidores em cadeira de rodas, e que eu estou a falar só da deficiência motora porque é aquela que eu vejo na pele, depois ah. existem outras questões já há audiodescrição temos a língua gestual nos espetáculos quer dizer, já há um trabalho a ser feito mas o que eu posso falar com propriedade é, é, é esta questão de, lá está também da visibilidade, eu na cadeira de rodas vou ser sempre a mais pequena, mesmo sentada e sem ninguém à frente, pronto o que acontece muitas vezes é que se o auditório, é aquela questão da plateia, não é? Ou eu fico cá em cima, porque depois não há como descer, e tenho que ver o um espetáculo, tipo, a não sei quantos metros do palco, sempre, e não tenho a opção, eu nunca tenho a opção de escolha, não é? Um consumidor, quando vai a um espetáculo, independentemente, ou seja pelo preço, ou seja pelo, ou porque vai com um grupo de amigos, ou o que seja, a pessoa escolhe onde é que vai ficar. E depois quando paga isso, mais ou menos, eu não. Eu vou fico ali, ou fico ali, ou não vou. E portanto, para aí já me estão entre aspas a segregar. Mas ainda assim, ainda me segregam mais, porque das duas uma, metem nunca há a sensibilidade desses espaços estarem o mais incluídos possível na plateia. Não, ou estão cá em cima no topo, ou então estou à frente na primeira fila quando o palco tem não sei quantos metros e eu estou assim porque não vemos nada. Não é? porque, porque muitas vezes o palco está altíssimo e nós não vemos nada, não, não temos a profundidade, não temos nada. Mas eu vou mais longe ainda, não só como consumidora, mas uma das coisas que também tem sido em luta, é sentir que no que estamos a falar de cultura nós ainda assim já não estamos preparados para termos pessoas com deficiência uh, a assistir a espetáculos, agora imaginemos o que é que é ter os equipamentos preparados para a pessoa com deficiência não ser a assistente passiva, mas ser parte ativa do espetáculo. Então se eu fosse alguém que toca piano se eu fosse, aliás, eu podia não ser uh, música ou atriz ou bailarina mas, eu, e, e ter que ir ao palco, mas o trabalho que eu faço, não sendo artístico, não é. eu vou a muitos equipamentos. É um filme, porque eu preciso de estar, ter acesso aos bastidores, eu apresento galas, eu, eu, eu dou palestras em palcos e, portanto, do ponto de vista também de, de, dessa perspectiva, nem sequer se considera que uma pessoa com uma cadeira de rodas pode ir para um palco. É? quanto mais <risos> ou seja portanto quando eu digo que de facto a cultura tem que mudar muito neste registro não é só nesta perspectiva da acessibilidade da assistência mas da acessibilidade holística tem que ser em todos os lados não é? eu, eu podia ser uma assistente de produção de uma peça de teatro não é? numa cadeira de rodas ninguém me impede basta que o sítio onde eu esteja a trabalhar possa estar adaptado e não está às vezes eu vou ao palco, depois já não posso ir aos vestidores, a maioria dos teatros em Lisboa é assim, eu tenho muitos amigos, é, que são músicos e que são cantores, quantas vezes é que eu vou ao espetáculo e até vejo, e depois toda a gente vai ter com eles aos camarins e eu não posso. Ou eles vão aqui comigo, cá fora, na rua, ou, porque não dá, porque eu não consigo passar por casas. e portanto, isto é um bocadinho o prato do dia. Depois há o outro lado que também é a tal segregação, se vocês quiserem consumir qualquer coisa, vocês podem comprar e irem para um sítio qualquer e irem uh, com três amigos, um casal, o que seja. Eu, para comprar um bilhete para um sítio de mobilidade reduzida, eu só posso levar um acompanhante. Portanto, eu não posso levar... Para além de eu ter que pagar o meu bilhete o dele, eu só posso ir assistir a um espetáculo com uma pessoa. Portanto, mesmo que eu quiser ir, imagino que eu quero ir eu e um casal eu não posso, um vai ter que ficar separado de nós, sempre. Ou então eu tenho que ficar num sítio onde não estou segura, onde não vejo nada, portanto, é continuamente uma discriminação que eu percebo outra vez, que não, quando eu falo disto não é porque nós estamos completamente a achar que as pessoas com consciência não valem nada, mas aquilo que nós fazemos é exatamente isso, é mostrar que elas são completamente invisíveis, que não valem nada enquanto consumidoras e enquanto pessoas que também precisam de, 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 de ter acesso... Às emoções e à sensibilidade que
2: a arte nos traz. Uma fila, já agora pegando no que estás a dizer, nas tuas experiências, uh, consegues nos dizer se nos outros países, não sei se tens esse tipo de experiência, outros países da União Europeia, por exemplo, se, se acontece o mesmo, se sentes não, que, é que tudo, estão é um bocado um é um mais. Muito
0: é tudo muito heterogêneo, eu já vivi coisas, eu não sou alguém altamente viajada, mas já fiz muitas coisas. Em Itália, por exemplo, tudo que são equipamentos de museus, de, a maneira às vezes não é, sim, há, por exemplo, há imensas coisas, e nós sabemos isso, que às vezes a entrada principal não está adaptada, e mandam-me dar a volta, e entrar por uma porta traseira, é, e tudo certo, eu sei que às vezes o próprio edifício não dá para fazer milagres, não é? Agora, a maneira como há sempre alguém a tal, lá está, a humanização da pessoa que vem ter comigo, é, que vem acompanhar-me nesse percurso é, que é diferente dos outros, que já não é uma inclusão plena, mas é completamente diferente. As pessoas eu percebo que há um engajamento, não é, como as pessoas dizem, para estas noções, muito mais a do, que, do que eu vejo, por exemplo, em Portugal, e basta só atravessar a fronteira. Eu vou a Barcelona, Barcelona para além de estar com os melhores equipamentos físicos contra as barreiras arquitetónicas, temos uh, uh, arquitetos preocupados exatamente com isso. Eu digo que Barcelona, eu amo que a minha cadeira elétrica, eu vou, amo transportes públicos e, e esqueço que, tenho, que sou uma pessoa com mas depois eu fui a concertos e fui a muitos museus e consumi muita arte nessa altura, não é Barcelona até é propício a isso, e ainda que nós pensemos, ah mas Barcelona não tem coisas tão, sei lá, tão antigas e tão difíceis, não, mas eu vou-vos dar um exemplo maior ainda, e aqui fora da União Europeia é que para mim é a maior vergonha que nós, enquanto portugueses e se calhar europeus, noutros países, devíamos ter, que é Israel. Eu estive em Israel há 12 anos, e eu pensava, aquilo, aquilo já caiu não sei quantas vezes, até lá viveu uma Nova York, mas uh, a cidade velha Jerusalém, quer dizer… Aquilo deve ser de só pedra, que, que vai ser eu e a aventura, mas preparadíssima para, uh, uh, para ser uma viagem difícil. Claro que fiz toda a reperagem e percebi que Israel é dos países mais acessíveis do mundo e que, imagino o que é, eu poder visitar umas ruínas e estar em pleno deserto, numa coisa que já caíram 400 vezes, do antigo palácio do rei Herodes, com a... Uh, 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 com, com, com elevadores panorâmicos com uh, passadiços a uh, atravessar zonas completamente difíceis tudo, com, tudo rampeado. portanto é, é, eu acho que é quando as pessoas dizem é impossível, depois ouvimos os arquitetos dizerem coisas, as como a, a, a funcionalidade e a, e a imagem é? aquilo tudo, eu acredito que nós podemos não tirar a estética toda, a original das coisas e quando nós somos humanos, quando a humanidade está no centro e a empatia, então há um equilíbrio entre a, a, a funcionalidade e a estética. E eu já vi em outros países, claro, pois os uh, né, Estados Unidos têm as coisas muito, eu estive 10 dias em Nova York e New Jersey, vi muitas coisas, consegui ali fui beneficiada e não tanto dizer que eles são muito preocupados com as suas consciências mas vocês sabem que a América tem uma porcentagem de obeso gigante e eles a partir de certa altura têm que andar de cadeira de rodas e portanto daí o outro lado mas há uma preocupação das acessibilidades claro que assim obviamente que se eu tiver num metro para ir a algum lado, e de repente ou um equipamento qualquer em que vou consumir alguma coisa, e há um elevador, ninguém pode controlar que o elevador varia mas o elevador do meu prédio também varia não é? Pronto. Isso é uma coisa, mas existe. E uh, isso é nós, estarmos preparados para lidar com o inesperado. Agora, quando não há de tudo uma hipótese, não há. Por exemplo, Londres é um martírio para mim, eu adoro Londres, mas não dá. O metro, tá, tá uh, uh, é um filme, aquilo e, e nós pensamos, fogo, mas Londres? Exato, uh, portanto, há aqui, é muito difícil estar -lhe a dizer, posso dar as minhas, as minhas experiências, né e dar aqui algumas cidades, Berlim é altamente acessível, uh, uh, portanto, há aqui algumas coisas que são de facto, mas eu não posso dizer que é estamos na Europa ou não, não é porque estamos fora de Portugal ou não. Uh, Exatamente pelo exemplo de Israel, portanto, depois temos países que ganharam grandes grandes uh, uh, prémios dos destinos turísticos mais acessíveis. Um deles é a Eslovénia, que as pessoas ficaram tipo, a Eslovénia? Sim, uh, que eu tive muita pena, ainda não conheço, mas a cidade, a capital da Eslovénia, a Humiliana, tipo, é uma coisa assim incrível. Uh, e nós pensamos assim, ah, se calhar eu não estou assim tão maluca, isto é possível que é tudo que ser feito. Agora, em, como em tudo na vida, é preciso nós queremos e, e é daí esta questão e para querermos temos que estar informados e para estarmos informados temos que estar sensibilizados e tanto voltamos à tabula de neve e para estarmos sensibilizados temos que acreditar que existe uma massa da população que tem essas questões e não é somos todos uh, iguais e ninguém tem estas, ou seja não é encararmos, há uma massa sim, as pessoas com deficiência são uma minoria, mas é uma minoria cada vez mais significativa não só na Europa, mas no mundo inteiro.
2: Sem dúvida, excelentes apontamentos uma fala. <risos> uh, já agora, olha, relativamente à evolução uh, da tecnologia que temos assistido <risos> e vivido nos últimos anos, a forma como o comércio e os serviços uh, evoluíram com a internet, uh, sentes que essas mudanças foram um passo importante uh, para consumidores com mobilidade reduzida? Uh, Exatamente, claro que aqui…
0: É óbvio, pois isto também depende muito, há uma coisa que tem a ver com a vontade, isto é como fazer, uh, fazer isto que estamos a fazer aqui, uh, agora desta forma, ou estamos os, os três num estúdio, perguntam-me o que é que eu prefiro, claro que eu prefiro estar à mesa num estúdio e estar com vocês, não é, e seguirmos todos bom café, porque isto sou eu, é uma... agora, aquilo que me, e que nos facilita, até porque estamos em cidades diferentes, não é, que não saímos, e pode, e poder, portanto, o tal movimento que coligo, não é impossível mas é mais difícil, a, a tecnologia ajuda imenso, portanto esta coisa de eu mandar vir o Jantar pelo Maris é passa publicidade, é, é obviamente é, incrível, né Há uns anos a gente não imaginava que isso pudesse acontecer portanto, obviamente que para pessoas que a grande questão é moverem-se, não é? A tecnologia é sim o um milagre existencial mas eu trago outro, outro perigo, que é o perigo que os pais e as mães têm dos miúdos jogarem online, de estarem nos chats, que é quando uma pessoa que tem, obviamente, uma deficiência já tem que lidar com as suas questões internas da autoestima, a identidade e tudo mais, como é que nós podemos fazer para sairmos da nossa boda? Basicamente é, nós somos seres, todos nós, diferentes, somos seres relacionáveis. Se nós estamos fechados em casa, num computador, e apesar de termos acesso a tudo o que podemos consumir, não é? mandarmos ver coisas da China, mandarmos ver uh, tudo e mais alguma coisa, e é só com um clique e ele chega a casa, sim, nós, te, nós, nós recebemos o consumo. Mas onde é que estão as competências sociais? Não é? E portanto, dentro daquilo que nós queremos, uma sociedade mais inclusiva, Continuo a dizer que a tecnologia facilita, mas não resolve as questões de base e de fundo daquilo que na diversidade nós podemos todos beneficiar, que são das competências sociais, é de estarmos completamente incluídos e é de uh, vencermos a tal solidão uh, que estas pessoas muitas vezes são votadas, uh, porque nós precisamos de pessoas, todos, uh, e não vivemos em ilhas, não é? Uh, portanto sim, a tecnologia para mim, acho que, como é que é? Uh, aparecer a tecnologia para, para haver o consumo de uma pessoa que não tem deficiência é só aumentar o nível de preguiça dos outros que não levantam a, a, o rabo de sofá, como eu costumo dizer, para mim não é aumentar a minha preguiça, é facilitar uh, muitos, muito, muitas coisas que, eu, que seria muito complicado eu fazer sozinha. Uh, e portanto eu sou aquela pessoa que é um caso aquela coisa do dá uma no cravo e está na ferradura portanto sim há um benefício incrível nisto mas não podemos depois ficar conformados nesse benefício e achar que então não precisamos fazer mais nada e como um todo vai evoluir connosco, cada um de nós em casa a consumir, a consumir, porque depois também o que é que acontece eu consumo, fico empaturrada, mas eu não dou para eu dar eu tenho que ir ao encontro dos outros eu tenho que estar com as pessoas uh, e portanto aqui acho que como em tudo na vida, temos que equilibrar -se. E termos só para um lado não é propriamente aquilo que eu considero que seja o mais saudável para combatermos a exclusão de tudo.
2: Sem dúvida. Uh, Helena, não sei se tens mais alguma questão, queres fazer aqui há uma fala.
1: Olha, Mafalda, eu estou embevecida a ouvir-te é, é muito entusiasmante todas estas partilhas e abre um horizonte para nós enquanto associação representante dos consumidores também extremamente importante e daí termos lançado à tua pessoa este convite que para nós é muito significativo mesmo e por isso lançava-te uma última pergunta que nós lançamos a todos os convidados porque é muito interessante pois nós vemos a perspectiva de cada um daqueles com quem temos o privilégio de conversar uh, e a pergunta que te lançamos é, no fundo, o que é que a DECO pode fazer para tornar a sociedade mais inclusiva para que todos os consumidores, no fundo, tenham uh, direito aos seus direitos <risos> diz-me tu, falda Diz
0: Olha, isto que vocês estão a fazer já é um grande passo uh, e, e nós entramos um bocadinho neste registro de a DECO é a entidade que nós podemos reclamar não é? <risos> isto é o que está na cabeça de toda a gente uh, e, e vocês vêm a trazer as soluções a, e vão também ser a ponte entre, para que as nossas reclamações não caiam em saco roto. Eu aqui a, vou puxar a brasa à sardinha daquilo que é a Mafalda e não tanto a representação das pessoas com deficiência em Portugal. Eu considero-me muito pouco ativista. Porque eu acho que estamos a correr um risco difícil, aliás, não é um risco difícil, estamos a pisar um risco de olharmos para o papel do ativista influencer como alguém que é demasiado prepotente e radical nas suas opiniões, e eu não considero que nós vamos mudar os outros desta maneira. Entendo que há pessoas que têm uma potência muito maior para a questão das manifestações, porque elas têm que acontecer, das revoluções, as grandes transformações mundiais aconteceram exatamente por aí, e eu vou sempre ser aquela que vou lutar pela igualdade de oportunidades, acha que porque somos todos diferentes, temos propósitos diferentes, temos linguagens de comunicar diferentes, e a minha forma de lutar, se calhar, é esta. Não É, é escrever, é, é ir ao encontro das pessoas, é falar. E eu não gosto de lutar com armas muito pesadas, não é? por isso é que isto também não se chama poderada no charco, mas gota, que é mais suave. Ah, e portanto, isto é uma ferramenta de luta, aquilo que está a acontecer é uma ferramenta de luta. Como é que vocês, que eu olho para a DECO como uma ponte, Pode fazer é uma ponte o mais informada possível. Ou seja, vocês são aquela. um esta coisa do, vamos fazer de conta esta metáfora, nós todos precisamos de comer pão, não é? E o pão tem que ir ao forno e as pessoas vão buscar o pão e comê-lo. E, portanto, vocês podem não ter que fazer o pão, mas vocês são aquilo que eu considero ser, por exemplo, a pá que leva o pão ao forno, não é? Que depois há de ser comido. E, portanto, neste, nesta viagem. De, de ponte né? uh, então que vocês sejam também ponte de informação e sensibilização, acho que cada vez mais uh, e, e isto cada vez não é conversa de podcast é já em off, uh, pensarmos o que é que eu estou disponível para uh, poder fazer com vocês uh, pessoas uh, como a acesso como eu estava a falar, com outras pessoas com deficiência que têm outras visões, a é minha é muito mais pela mobilidade reduzida, nós depois temos os cheques os surdos as deficiências cognitivas e, e, e porquê? Porque como vocês são uma ponte vocês chegam aos dois lados não é? e às vezes a importância não está nem na partida nem na chegada, está no caminho e vocês têm esse poder na mão que é o de fazer o caminho e portanto fazendo o caminho mais informado e levar a informação correta seja da entidade ao cliente ou do cliente à entidade acho que o vosso poder, o poder que vocês têm na mão para sensibilizar para informar e para trazer conhecimento em matéria de inclusão é uh, uh, aquilo que se calhar muitos de nós gostávamos de ter, não é? Ter este, este poder de fazer o um caminho e de ser uma ponte para isso acontecer. Às vezes há vozes muito importantes que, que, que precisam de ser ouvidas, só que elas não sabem como chegar ao outro lado. E portanto aquilo que é a minha dica para vocês é, é saber que vocês já estão sensibilizados para isto, senão este podcast não estava a acontecer, mas que seja de facto um incentivo, um encorajamento a continuarem a levar o pão
1: ao forno muito obrigada Mafalda este caminho que fizemos aqui contigo deixa-nos com vontade de continuar a explorar mais esta nossa conversa esta nossa parceria resta-nos agradecer com um obrigada, grande sentido de gratidão esta tua partilha e por tudo aquilo que partilhaste connosco e também por com todos aqueles que vão certamente ouvir este nosso podcast obrigada Obrigada.
2: Obrigada. muito obrigado Mafalda obrigado obrigada,